0: Shalom Bapak dan Ibu semuanya, shalom bisa lambaikan tangannya, yang di rumah lambaikan tangannya. Baik puji Tuhan, hari-hari ini kita sedang belajar, banyak hal kita ya tidak terasa, sudah minggu depan sudah kita masuki kembali minggu terakhir dari tahun 2021. Saya tahu ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita selalu percaya bahwa segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan yang percaya katakan amin segala sesuatu segala sesuatu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan nah hari-hari ini kita sedang belajar tentang kapasitas, dalam belajar tentang hal-hal yang Tuhan ingin ungkapkan kepada kita Nah saya ingin sama-sama kita menyuarakan satu firman Tuhan Yang menjadi sebuah ayat Ya kita sebut ayat emas lah ya Ya semua ayat dalam firman Tuhan ayat emas ya Tidak ada yang tembaga, tidak ada yang perunggu Tapi supaya kita bisa uh, mengingat apa yang kita pelajari hari ini Kita mau suarakan ayat ini dengan keras Siap? Amin. Kalau, kalau gitu yang yang di BTC berdiri lagi berdiri lagi ya nggak masalah supaya kita bisa menyuarakan dengan suara yang keras. Yang di rumah juga, ayo kita suarakan dengan suara keras ya. Kalau bisa kita hafalkan ya, kita sebut ayatnya, kita baca, kita hafal, lalu terus kita ulang-ulang dan biarkan Roh Kudus yang mengeksplorasi semua makna maknanya sehingga ada sesuatu pasti. Kalau roh kudus mewahyukan sesuatu itu, hasilnya adalah hati kita berkobar-kobar, semangat kita menyala-nyala, dan selalu kita bilang, bisa. Pasti bisa. Ya, Itulah orang yang mendapatkan pahayuan dari roh kudus. Karena itu penting bagi kita untuk menyuarakannya. Yuk kita suarakan dengan suara keras, mulai dari alamat ayatnya. 1, 2, 3. 1 Korintus 2, dua, ayat 12. Dua kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah Supaya kita tahu Apa yang dikaruniakan Allah Kepada kita Amin Sekali lagi 1, 2, 3 1 Korintus 2 ayat 12 Kita tidak menerima roh dunia Tetapi roh yang berasal dari Allah Supaya kita tahu Apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, Amin. Silakan duduk. Bisa suarakan dengan tanpa melihat ayatnya. Sorry. Loh kok lo maaf maaf. Bagaimana mengembalikannya ini ya? Oh mengembalikan ini. Sorry ada galon galonnya. Oke. Okay. Coba kita suarakan lagi ya, masih ingat alamat ayatnya? 1, 2, 3 1 Korintus 2 ayat 12 Kita tidak menerima roh yang berasal dari dunia Sorry, maaf saya yang salah ya 1, 2, 3 Kita tidak menerima roh dunia Tetapi roh yang berasal dari Allah Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita Nah, penting sekali kata tahu di sini. Jadi kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, roh yang pribadi teritunggal yang bersama-sama Allah dan adalah roh yang Allah sendiri. Sehingga kita tahu, kita paham, kita mengerti apa yang Tuhan sediakan bagi kita, apa yang dia karuniakan kepada kita. Sekalipun banyak hal yang di luar kemampuan kita Untuk memikirkannya Supaya kita tahu Yuk katakan supaya kita tahu Supaya kita Mengerti Supaya kita paham Paham betul Nah kita akan lihat bagaimana Hal itu akan berpengaruh besar Terhadap apa yang akan terjadi Di dalam kehidupan kita Kita baca sama-sama Dari 1 Korintus dua ini ya, kita lihat ayat-ayat sebelumnya saya akan bacakan bagi kita semua 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 12 tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh sebab Roh menyelidiki segala sesuatu bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain Roh manusia sendiri yang ada di dalam dia demikian pulalah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah ayat 12 sama-sama 123 kita tidak menerima roh dunia Tetapi roh yang berasal dari Allah Supaya kita tahu Apa yang dikaruniakan Allah kepada kita Jadi konteksnya kalau kita lihat ke belakang ayat-ayat sebelumnya Dikatakan yang tidak pernah kita bisa lihat Dan tidak pernah kita dengar Bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati Bagaimana caranya ya Kita nggak pernah terbayang sesuatu nggak pernah terpikir Dan bahkan nggak tahu apa itu itu yang disediakan, ya Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang pertama, ya ayat yang ketiga menyatakan bahwa segala semua berkat rohani itu disediakan bagi kita. Mungkin kita sering mendengarnya, tapi kita nggak mengerti. Tapi sehari ini kita harus meminta kepada Roh Kudus untuk menyingkapkannya kepada kita karena dikatakannya bahwa. Allah menyatakannya roh yang menyelidiki segala sesuatu bahkan hal yang tersembunyi roh itulah yang menyatakan kepada kita roh berbicara roh mengajar roh menguatkan roh memberikan kita kuasa hari ini kita saat teduh dari Efesus pasal 1 ya ayat 11 sampai dengan 14 Berbicara tentang roh adalah metrai, jaminan. Dia menjamin. Segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan itu. Dia menjamin bahwa semuanya itu disediakan bagi kita. Pertanyaannya kenapa banyak orang yang tidak mengalami realisasinya? Mengapa kita lihat bahwa dalam kehidupan kita seringkali... ...hal itu jauh dari apa yang secara kenyataan kita alami. Ada sesuatu yang harus kita... Hari ini pelajari kembali, diingatkan kembali. Supaya apa yang disediakan bagi kita, itu kita nikmati. Bisa terrealisasi dalam kehidupan kita. Jelas, roh yang ada di dalam diri Allah itulah yang terus-menerus menyatakan kepada kita. Termasuk hari ini, dia sudah menyatakan kembali kebenarannya. Ada begitu banyak hal yang Tuhan siapkan. Bahkan yang tidak pernah bisa kita lihat, nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah timbul dalam hati kita amin nah selama bulan ini kita bicara tentang kapasitas apa sih yang kita pikirkan tentang kapasitas konteksnya seperti apa pada minggu kedua pada tuat Timotius Chandra menyatakan ada definisi dari KBBI ya tentang kapasitas apa yang kita pikirkan tentang kapasitas? Dan mungkin kita bisa berpikir tentang volume maksimal yang dapat ditampung kalau itu bicara tentang sebuah tempat penyimpanan. Bisa itu air, bisa itu kalau kita punya handphone, di belakangnya tuh biasanya ada tulisan ada nanti. Sekian MAH. MAH itu maksudnya milih ampere hour. Maksudnya bicara berapa banyak muatan yang bisa disimpan di dalam baterai kita? semakin banyak, semakin lama yang kita bisa menikmati dia mengoperasikan HP kita. Seperti contohnya adalah Aqua ini. Aqua ada yang kecil, gelas 240 mili, ada yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, dan di sana ada tulisan. Kalau saya tulisnya Fit itu, itu Aqua ini Fit ya, sama aja ya. Ini jadi berarti kurang lebih berapa ini kok mana tulisannya ya? Oh, kalau ini 550 mili, ya. Jadi perkataan 550 mili menunjukkan apa? Kapasitas atau daya tampung maksimal yang bisa dia tampung. Nah, tapi saya kenapa sih saya bicarakan dulu itu? Karena kalau kita mengerti tentang kapasitas mengenai hidup kita maka kita akan merespon dan berperilaku ber- berbeda jadi kalau ini 550 mili maka daya tampung maksimal 550 mili apakah pasti dia bisa diisi 550 mili tergantung kalau sebelumnya dipakai main di pantai masukin banyak pasir begitu Lalu pasirnya sudah setengahnya, maka berarti sekarang saya hanya bisa menampung air kurang dari situ karena sebagiannya sudah ada isi yang lainnya. Oke. Okay. Ya ada galon yang lebih besar lagi. Atau juga bicara tentang kapasitas dari sungai misalkan sungai bicara tentang berapa banyak air yang bisa dialirkan setiap waktu kita sebut dengan debit yang bisa di itu tergantung ukurannya berapa banyak supaya jangan banjir dihitung oh harus mengalirkan sekian itu adalah kapasitas atau kemampuan maksimalnya apakah selalu seperti itu faktualnya tidak karena kemudian ada sampah ada lumpur yang menyebabkan kapasitas yang seharusnya yang didesain Tidak bisa dipenuhi karenanya perlu dikeruk Ya sebetulnya tadinya ini gambarnya di sebelah deburisma ya Tapi saya potong aja supaya ya. hmm. Oke Kemana nih tujuannya atau kemana arahnya nih Oke sama-sama saya ingin kita sama-sama ya Meninjau ulang pertanyaannya seperti itu Coba kita renungkan Bagaimana saudara memandang diri saudara? Berapa besar kapasitasnya? Kalau kita tanya, seringkali ada sebuah pernyataan. Oh dia nggak punya kapasitas. Oh kalau dia mungkin segede aku glass lah gitu ya. Kenapa? Oh iya kita beberkan. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kapasitas faktual yang nyata. Yang mungkin tergantung kepada pendidikannya, pelatihannya maka perlu dibuat pelatihan, dibuat jagi latihan itu bicara tentang kapasitas faktualnya yang ada yang bisa dia berikan pertanyaannya sekarang adalah coba saudara-saudara pikirkan kapasitas saudara-saudara pikir sebesar apa sih? coba bayangkan kembali lebih banyak kita bilang pasti bisa bisa mungkin atau sebagian besar kita bilang wah itu mah bukan untuk saya oh nggak bisa deh yang ini mah itu mah bagian kotim oh nggak bisa deh apa yang saya maksudkan di situ adalah seberapa banyak saudara bicara tentang bisa dan bagaimana saudara bicara tentang tidak bisa itu menunjukkan kemudian kapasitas faktualnya Kenapa saya selalu bilangin sekarang kalau bisa kita meningkatkan kapasitas kita harus mengerti apa yang dimaksud ya. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini saya mau sama-sama kita jangan melihat apa yang kita sedang alami. Kenapa? Karena kapasitas faktual itu akan bisa membesar, bisa menyusut. Tadi yang namanya sungai bisa menyusut debit yang bisa dialirkannya ketika banyak sampah, banyak lumpur, dan lain-lain. Ada satu peristiwa yang menarik sekali. Bayangkan, apa seorang yang bernama Musa, 40 tahun pertama dalam kehidupannya, itulah kehidupannya yang luar biasa, karena dia sebagai pangeran, dia dididik sebagai anak raja, dia mendapat pendidikan terbaik, dan Alkitab mengatakan, dia adalah orang yang sangat terpandang di Mesir pada 40 tahun ini yang pertama. Jadi 40 tahun setelah dia menyelesaikan dia tuh orang yang sangat terpandang pasti karena prestasinya. Pasti karena ilmunya. Pasti karena ketangkasannya karena dia bisa dengan mudah membunuh orang ya. juga menolong ketika dia di Midian, menunjukkan dia tuh seorang yang kalau mungkin di sini tuh tentara dan juga brilian sekali kemudian dia lari ke Midian selama 40 tahun setiap hari kerjaannya adalah mengembalakan domba bukan domba dia, domba mertuanya setiap hari selama 40 tahun tiba-tiba kita bisa lihat ketika dia umur 80 tahun, ini 40 tahun pertama 40 tahun kedua, kemudian Tuhan menjumpai dia dalam semak yang berapi-api tidak terbakar. Apa yang bisa kita lihat Musa setelah itu? Ketika Tuhan suruh, Aku sudah dengar keluhan dari umatku pergi, Aku memilih engkau untuk membebaskan. Maka kita lihat Musa yang berbeda dari Musa yang ini, yang di sini dia bilang, Kenapa aku jangan aku? Aku nggak punya kemampuan. Siapa sih aku? Oh, beda banget ya jadi kapasitas faktual bisa menyusut karena keadaan-keadaan karena kesulitan demi kesulitan, kegagalan demi kegagalan tapi hari ini saya ingin mengatakan mari kita belajar sebetulnya apa kapasitas kita yang sebenarnya apa kata firman Tuhan? pada minggu pertama penatua Leo membacakan ini Yuk kita baca sama-sama. Ya suara yang keras karena ini bicara tentang kita. Kita baca kejadian satu dua enam dua tujuh 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Dan burung-burung di udara. Dan atas ternak. Dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Inilah gambaran kita. Apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara dan saya adalah diciptakan menurut gambarnya. dosa menyebabkan gambar itu rusak. Tapi ketika kita menerima Kristus, apa yang dilakukan Kristus, maka kita dipulihkan. Roh kita dipulihkan, Kabar Allah itu dipulihkan. Makanya kita disebut anak. Kita lihat anak seseorang, oh, ya, mirip, misalnya, yang bapak anak. Kalau keuangan sih ke bapak, anak misalkan gitu ya. Karena ada DNA-nya, gambarnya. Pertanyaan saya sekarang kalau kita melihat firman ini, berarti sebesar apa kapasitas yang Tuhan rancang, yang Tuhan desain jadi Tuhan desain rancangan seperti apa tentang kita? karena kita bicara tentang gambarnya tentu tidak artinya sama, tetapi ini bicara gambarnya dalam rangka apa? supaya mereka memiliki kemampuan dia rancang supaya manusia itu memiliki kemampuan untuk menguasai dirgantara menguasai maritim, menguasai segala sesuatu. Burung, ikan itu bicara mengenai area-area yang dikuasai. Punya kemampuan seperti itu, kebijaksanaan, hikmat yang luar biasa. Karena kita adalah segambar dengan dia. Itulah kapasitas yang sebetulnya. Tapi ya kalau kita bicara faktualnya seperti apa, mari kita bisa gali seberapa dalam kita mau seberapa besar kita mau kita bisa di dalam Tuhan karena itulah Rasul Paulus selalu bilang segala perkara dapat saya handle dapat saya tanggung dapat saya tangani segala perkara karena itu kita punya kemampuan yang luar biasa ya tentu sesuai dengan tempat yang Tuhan tempatkan karena kita memiliki keterbatasan waktu kita memiliki keterbatasan banyak hal tetapi pada dasarnya kita memiliki sebuah kemampuan yang tidak bisa diukur kapasitasnya ingat sekarang Bapak dan ibu mau menyerah dan keadaan mau merasa nyaman aja udah udah kayak gini aja deh udah udah mager males gerak lagi udah males udah wah saya mau umurnya udah Wah saya mah, kita punya bisa berikan alasan intinya saya kita katakan tidak bisa itu menunjukkan kapasitas waktu kita tapi hari ini kita mau belajar. Kita mau menyatakan. Kita mau seperti yang Tuhan rancangkan karena dia tidak hanya menjamin. Tetapi dia juga mengupayakan supaya kita bisa menikmati semua hal yang dia siapkan bagi kita. Amin Bapak dan Ibu. Sebagai contoh, kita lihat. Apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus? Ya, kalau menurut manusia Nah ini bisa pelajaran yang menarik sekali Menarik kenapa Tuhan Yesus Memilih orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia Yang kalau kata dunia Enggak ada kapasitasnya kecil banget gitu. Yang menurut manusia ini Orang-orang enggak punya itu Enggak diperhitungkan Artinya dia tidak berkapasitas Kalau bahasa dunianya ya Tetapi Tuhan untuk menunjukkan kepada kita Tidak ada yang mustahil Karena engkau adalah anak Allah Engkau adalah gambarannya. Ya, karena itu kita lihat apa yang terjadi. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi dengan seorang yang bernama Petrus, kita belajar minggu lalu, ya, di sini kita lihat uh, gembala Pak Agus Sugianto, menunjukkan ketika Tuhan mewahyukan kepada Petrus. Tadi di Matius 16, ketika dia mengatakan, Engkau adalah Mesias, Anak ke Allah yang hidup. Tuhan katakan berbahagia langkau Simon bin Yunus. ya Bahwa bukan manusia yang menyatakannya kepadamu. Tapi Bapak bersyukur. Bahwa itu luar biasa. Tapi kita tahu bahwa secara manusia Petrus pada waktu itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus secara manusia. Tetapi kemudian tetap bisa menyangkal Tuhan. Karena belum jelas betul. Pengungkapan itu, pengungkapan itu baru jelas sekali kapan ketika roh kudus dicurahkan. Ketika mereka menerima roh kudus, maka tiba-tiba luar biasa. Kalau saudara melihat surat yang dia tulis dalam petrus, surat petrus, kita tidak pernah menyangka bahwa ini orang hanya nelayan sederhana. Karena itu ilham dari roh kudus, bukan dia. Jadi ketika dia dikuasai oleh roh kudus, maka dia menjadi petrus yang berbeda. Ketika secara faktual kapasitasnya hanya segini, menurut manusia karena dia hanya nelayan. Tetapi Tuhan bilang, kapasitas kamu tuh besar sekali. Karena itu aku bilang, kau bukan si buluh, bukan orang yang tidak berpendirian si Simon itu. Engkau adalah batu karang. Mungkin orang bilang, gimana Tuhan? Orangnya kayak gini batu karang, karena Tuhan melihat jauh ke depan. Mungkin orang mengatakan kepadamu, sesuatu yang menyakitkan, tidak berharga, tidak berkapasitas. Tapi hari ini Tuhan ingin mengatakan, engkau adalah anaknya dan kau batu karang. Engkau bisa sekuat Petrus. Karena yang menyatakan bukan hanya untuk kepada Petrus, tapi di atas pernyataannya bahwa Yesus adalah Mesias. Itulah orang-orang yang bisa menjadi batu karang dimanapun kau berada. Amin Dan apa yang terjadi yaitu ketika dia diurapi oleh roh kudus Maka dia menjadi orang yang berbeda Karena itulah kalau kita bicara kapasitas Kalau kita dengan kekuatan kita sendiri Ya sudah Maka secara naluri, secara manusiawi Kita bisa berkembang bisa Orang dunia bisa punya banyaknya pintar-pintar Tetapi ketika roh kudus mengambil alih kehidupan kita dan kita serahkan sepenuhnya maka yang tadi yang tidak pernah terpikir bahkan oleh pikiran kita. Tuhan sediakan dan itu bisa terrealisasi dalam kehidupan kita. Karena itu orang-orang pinter pada waktu itu bingung. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Mereka tahu ini orang nelayan biasa. Kok bisa bicara begitu? Kok bisa mengungkapkan hal-hal yang mereka sendiri gak ngerti begitu? Roh Kudus memampukan apa yang kelihatan oleh manusia tidak berharga menjadi sesuatu yang dahsyat, dan kita semua memiliki Roh Kudus. Karena kalau engkau tidak memiliki Roh Kudus, enggak mungkin kau menyatakan Yesus adalah Mesias kita semua miliki roh kudus kita bisa menjadi alat yang ajaib yang percaya katakan amin alat yang luar biasa di tangan Tuhan tanda ajaibnya Tuhan amin nah jadi yang kita harus lakukan adalah seperti Petrus memberikan diri dalam kehidupannya tak ada sebuah saya membaca kisah hidup yang luar biasa menunjukkan kepada kita bagaimana roh kudus mengubahkan seseorang ada seorang yang bernama Sandai Adelaja. Ya, dia lahir di Nigeria. Pada waktu itu, ya berapa ketika dia lahir? Nah, tahun 67, kita tahu Nigeria adalah salah satu negara yang sering dilanda kelaparan ya. Nigeria, Ethiopia, daerah-daerah Afrika di sana sangat miskin. Lalu dia bisa mendapat beasiswa untuk menjadi mahasiswa ke bagian dari negara Rusia kemudian akhirnya ketika Rusia pecah dia tinggal di Ukraina dan saya membaca kisah autobiografinya saya hanya bisa katakan inilah contoh orang yang bisa dipakai Tuhan bayangkan orang hitam Afrika di tengah komunitas kulit putih tapi dalam waktu 20 tahun kalau kita perhatikan di sini, ya mungkin nggak kebaca ya tapi dalam 20 tahun dia memilih.. Uh, dia mem.. mata saya.. oke okay, oke okay. jadi dia mulai dengan tujuh orang di tahun 93 membuat persekutuan lalu membuat gereja tujuh orang tahun 93 20 tahun kemudian dia 25.000 members di Kiev, di kota Kiev. Dan 100.000 jemaat di Ukraina. Dan sudah juga penanaman gereja di 1000 gereja di seluruh dunia. Kata orang, ini orang ya istilahnya imigran. Kulit hitam. Kalau kulit hitamnya orang Amerika mungkin orang masih di kulit hitam Amerika. Gitu ya. Kulit hitam dari Afrika. Selalu dia mengalami orang melihatnya dalam sebelah mata. Tetapi orang ini penuh dengan roh kudus. Berkobar-kobar ya saya pernah mendengarkan apa khotbahnya ya di satu waktu itu di kota Solo. Dan saya ingin katakan bahwa penghurapan yang luar biasa. Bergantung betul dengan roh kudus. Tidak ada yang mustahil. Dan dia sekarang salah satu yang mendapatkan sebuah kehormatan dari Ukraina menjadi yang mendapatkan sebagai warga negara imigran yang balik, paling berpengaruh apa yang saya ingin katakan adalah tidak ada mustahil apapun orang katakan tentang saudara apapun orang katakan tentang kita tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan kau adalah, Allah, kau adalah anak Allah amin bisa? selalu mulai dengan bisa ketika kita menghadapi tantangan jangan langsung udah bilang bisa, susah sama dengan cara demikian kau membatasi ketika roh kudus ingin bicara kepadamu tentang sesuatu ketika Tuhan bicara, Tuhan katakan Tuhan di dalam anugerah dan hadiratmu bicara yang jelas tapi selalu mulai dengan bisa dan saya percaya hari ini Tuhan mengingatkan saudara seperti dia datangi Musa ketika dalam masa-masa yang sangat merasa sudah tidak berharga 40 tahun. Hanya merasa hidupnya berputar-putar dari domba ke domba, ke kambing ke domba dan lain-lain ya. Tapi ternyata dia gak tahu bahwa 40 tahun itu juga penting dalam hidupnya. Karena dia akan mengembalakan orang Israel untuk keluar. Mungkin kita bilang kegagalan, kegagalan, kegagalan. Tapi Tuhan ingin mengatakan, mungkin Tuhan punya rencana yang luar biasa melalui kegagalan itu. Yang kita tidak pernah tahu, 40 tahun dia sangat terpandang di Mesir. Tapi Tuhan ingin kosongkan dulu roh-roh dunia dan kesombongan-kesombongan, nilai-nilai dunia. Selama 40 tahun sampai ke dasarnya, sampai dia betul-betul tidak percaya diri. Tapi kemudian Tuhan angkat kembali, dia menjadi orang yang hebat dan luar biasa yang kita kagumi. Tuhan juga mendatangi Nabi Elia ketika dia sangat depresi karena dia takut pada Isabel. Dia tidak, Tuhan datangi Elia supaya dia bisa kemudian mengangkat Elisa yang membuat hal dua kali lipat daripada hidupnya. Dia mendatangi Yunus ketika dia dalam keadaan juga begitu hamba dan hampa. Dia mendatangi Daud ketika dia juga terprosok dalam dosa dan dia mengingatkan. Dan hari ini Tuhan sedang mendatangi engkau. Tuhan sedang mengingatkan engkau Engkau berharga di matanya Engkau diciptakan dirancang Untuk memiliki kebermaknaan Memuliakan Tuhan dalam hidup ini Bukan sekadar hidup Bukannya sekadar berputar-putar dalam kehidupan yang statis Dan semua karena roh kudus Roh kudus yang memberi kita kuasa Tapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem di dan disuruh Yudea dan Samaria dan sampai kepada sampai ke ujung bumi. sehingga mengatakan engkau dan saya adalah kelas dunia. Kelas dunia karena dirancang segambar dengan Allah. Amin. Ya, jadi Roh Kudus memberikan kepada kita banyak hal. Dia jaminan, dia menjamin kita dan dia juga memberikan kepada kita hal-hal dia selalu bersaksi Perhatikan di Roma 8 ayat bahwa roh kudus selalu menyaksikan bersama-sama roh kita. Bahwa kita adalah anak Allah. Kenapa? Kalau kita tahu terus kita dengar dia menyaksikan. Anda ingin mengatakan engkau segambar dengan penciptamu. Dia mengajarkan segala sesuatu mengingatkan perkataan Kristus. Dia memberikan kuasa memampukan kita. Dia memberikan karunia-karunia yang kita butuhkan Dia memerdekakan dari segala mindset yang kerdil Mindset yang berbicara tidak bisa Mindset yang hanya berpatok kepada sesuatu yang dulu yang pengalaman kita Dia membebaskan itu Memimpin kita dalam segala kebenaran Memberi hikmat dan wahyu Dan kita bisa isi lagi banyak hal yang Tuhan siapkan Lalu apa yang kita harus lakukan? Kita tahu bahwa semua itu adalah pekerjaan roh kudus. Maka yang kita harus lakukan adalah mari kita membiarkan dan bergaul, membiarkan diri kita dipimpin oleh roh kudus. Kita terus belajar dan bertumbuh dalam segala hal yang baik dan berguna. Kita tahu bahwa pada waktu ya, minggu lalu kita belajar. Secara faktual kalau kita perlu sesuatu kita belajar. Karena itu ketika kita ya di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8 dikatakan pada imanmu tambahkan kebajikan, kebajikan pengetahuan, pengetahuan penguasaan diri, penguasaan diri ketekunan, ketekunan kesalehan, kesalehan kasih akan saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Artinya belajar, belajar jangan statis, belajar dari orang-orang. Ya, contohnya kita punya di sini prospek dan PJPM. Ya ada acara-acara yang dilakukan Ada grup kecil namanya grup ikrar Maksudnya apa? Maksudnya kita belajar bagaimana cara Melihat potensi-potensi ekonomi Saling berbagi, saling menguatkan Karena roh kudus bisa bicara melalui apa? Melalui firman Tuhan, jelas Tapi juga dia bisa bicara melalui saudara kita Dia bisa bicara mengenai orang-orang yang sudah Melakukan sebuah karya dan dia berbagi jadi jangan statis, jangan diam saja Ya jangan oh, Kalau zaman anaknya sekarang Jangan jadi komunitas rebahan Katanya gitu ya Pokoknya rebahan weh, pakai HP weh Terus gitunya, muka mana-mana Hari ini berkomunitas Dengan orang-orang yang memiliki hati yang sama Yang berkobar-kobar ya, Jadi selalu ikuti Ya Misalkan PJPM, prospek PJPM, ya Untuk bidang usaha, untuk bidang-bidang pekerjaan ada komunitas-komunitas lain, ada komunitas wanita, bijak, komunitas orang-orang yang ingin belajar mengenai, mengenai bagaimana menjadi wanita sesungguhnya Ya su- sudah wanita sih ya, tapi maksudnya bagaimana jadi wanita yang bijak ya. ya intinya adalah ayo belajar, kita mendengar Karena kita harus menambahkan, menambahkan, menambahkan Umur seperti saya sekarang udah 60 rasanya pengen diem Aduh ada banyak hal tiba-tiba terjadi disrupsi Pandemi Saya belajar lagi banyak hal Saya sedang juga belajar tentang akuntansi Belajar tentang hal-hal yang berhubungan Semua harus dipelajari kelihatannya Tapi tentu tanya Tuhan Supaya kita tahu Tuhan yang mengarahkan Amin Oke okay. Kita suarakan lagi Supaya kita paham Kita tahu betapa kayanya kita Betapa luar biasa kuasa yang menyertai kita. Jaminannya luar biasa. Dia mendampingi kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Yuk kita suarakan 1, 2, 3. 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia. Tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu... Apa yang dikaruniakan Allah kepada kita sepanjang perjalanan pulang, panjang saudara di rumah? Suarakan ini sepanjang hari: kita tidak menerima roh dunia, kita harus menerima roh yang berasal dari Allah, roh yang lebih besar daripada roh apapun yang ada, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia adalah roh pencipta Dia adalah guru kita Jangan kita abaikan Sayang sekali Kalau hidup kita tidak berubah karena kita enggak mau dengar suaranya Kita enggak mau taati apa yang dia katakan Tapi hari ini mari kita sama-sama kembali bersemangat Untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan Tuhan memberkati